0: a Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços assim como cada inovação e iniciativa conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt
1: do público, este é o manual de economia viva, o meu nome é Pedro Ferreira Esteves editor de Economia do Público e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem da inflação para isso vou ler o arranque do documento do INE que nos diz mensalmente como evoluiu o índice de preços no consumidor isto é, como evoluiu a inflação o texto é o seguinte. A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, IPC, terá aumentado para 2,3% em janeiro. Taxa superior em 0,9 pontos percentuais à observada no mês anterior. O indicador de inflação subjacente terá registrado uma variação de 2,5%. O texto continua com mais indicadores. A variação do índice relativo a produtos energéticos aumentou 0,2%. O índice referente aos produtos alimentares não transformados acelerou 3,1%. Estima-se uma variação média nos últimos 12 meses de 3,8%. E, para terminar, o índice harmonizado de preços no consumidor português terá registrado uma variação homóloga de 2,5%. Vamos tentar compreender estes uh, indicadores todos, começando por uh, o geral, o índice de preços no consumidor. Connosco temos o jornalista de Economia do Público, Sérgio Aníbal, que nos vai ajudar a compreender estes termos e o seu impacto direto na vida de todos os cidadãos. Olá, Sérgio. Vamos começar pelo primeiro indicador deste destaque do INE. Um destaque do INE é um documento em que o Instituto Nacional de Estatística publica os seus dados atualizados sobre a economia e este é sobre o índice de preços ao consumidor. O que é este índice? O índice de preços aos
0: consumidores, parece-se uma palavra complicada, mas basicamente é... Uma espécie de mega preço onde o INE junta todos os preços dos bens e serviços que os portugueses consomem. E é através desse mega preço e da sua variação, sobe se teste que consegue perceber se já há inflação, se, se não há inflação. A dificuldade é encontrar o mega preço certo para toda a gente. O INE, para calcular esse, esse mega preço, o que faz é, primeiro, perceber o que é que as pessoas consomem, não é? o que é que os portugueses consomem. É na prática criar ali um cabaz de produtos que os portugueses consomem. E faz isso em média, não é? E depois junta todos esses preços, dá-lhes os pesos de acordo com, com a importância que esses consumos têm para, para as pessoas. Desculpa,
1: é... e como é que o INE uh, avalia essa importância?
0: O INE é o que faz é, através de um inquérito, que costuma fazer regularmente, que é o inquérito aos orçamentos das famílias fica a saber, as pessoas respondem e fica a saber o que é que as pessoas consomem não é? em cada ano quanto é que consomem de legumes, quanto é que do seu orçamento vai para transportes, quanto é que gastam em média por exemplo na compra de carros claro que há muita gente que num ano não compra carros não é? mas faz uma média do que é que a população portuguesa consome bens e serviços também, não é? serviços como telecomunicações. E assim constitui um cabaz. Constitui um cabaz e depois a partir desse cabaz vai dar, de acordo com o peso que tem, normalmente, por exemplo, as pessoas gastam mais em combustíveis do que gastam, por exemplo, em, em cadernos. Não é? E portanto dá mais importância aos preços dos combustíveis do que dá aos cadernos. Uhum. Uh, e e é, é dessa média e desse peso que dá a cada um dos preços que vai criar o tal mega preço que resume isto tudo.
1: E é portanto esse mega preço que é definido mensalmente pelo, pelo INE e depois as suas comparações uh, para trás, no fundo, não é? Que vai definindo as taxas, sejam elas homólogas, se comparar a 12 meses, mas há outras formas de avaliar esse indicador.
0: Sim, depois vê-se a variação desse preço. É, é uma, uma tarefa que é feita. Preço a preço, produto a produto, bem a bem, não é? Portanto, são os, os técnicos do INE, vão procurar, seja online, seja mesmo nas lojas, tentam manter sempre de mês para mês o mesmo tipo de produtos, para não haver diferenças, e, e vão verificando os preços. Tendo o mega preço tem-se as variações que esse, que esse preço tem, e, e, e quando nós ouvimos falar de inflação, geralmente há, há três tipos de inflação que se falam. É a inflação homóloga, a inflação mensal, e a inflação média. A inflação homóloga é a variação desse mega preço, desse índice de preços no consumidor, em relação ao que acontecia no mês do mês do ano passado. Portanto, como é que aquele preço variou ao longo do ano? Há depois a, a inflação mensal, que é a forma como evoluem os preços em relação ao mês anterior. E a inflação média, que é uma inflação bastante relevante para várias decisões depois de, de que têm a ver com rendimentos e com outros preços. A inflação média é a média das variações homólogas dos últimos 12 meses. São essas variações aquilo a que se chama inflação. Quando é positiva, quando as variações são positivas, quando os preços estão a crescer, temos uma inflação positiva, pode acontecer também, e já aconteceu, a inflação ser negativa, ou seja, os preços estarem em geral a descer.
1: Já lá vamos a, a essas variações, essas diferentes variações, para perceber que tipo de referência são para vários componentes da vida de, das pessoas, mas em relação ao cabaz ainda, esse cabaz é definido em determinada altura, mas esse cabaz evolui, muda? O INE faz essa atualização do cabaz consoante, enfim, a vida económica das pessoas também muda? Sim, o INE vai,
0: vai atualizando de forma permanente. Como eu disse, é, tem a ver com o, é quando eles fazem... Aquele inquérito aos orçamentos das famílias que uh, obtém novas informações sobre como está a evoluir o consumo de, das pessoas, e vai variando, não é? Isto, se, se fôssemos ver a inflação, a forma como ela era calculada e o cabaço que era usado há, há 20 anos atrás, uh, não estavam lá, uh, em termos de comunicações, tudo o que está agora. Portanto, o peso desse, desse tipo de bens e de serviços vai variando e o INE vai atualizando de forma regular.
1: Ainda assim, existe um bocadinho a sensação, eventualmente, entre as pessoas, que aquilo que elas sentem na sua vida cotidiana não é o que está muitas vezes, o que vem muitas vezes nos números, nos valores do indicador que nós, enfim, tratamos normalmente no jornalismo económico. Sim. Por que é que isso acontece? Sim, a inflação é realmente, é dos indicadores estatísticos, é daqueles que,
0: que cria mais queixas nas pessoas. As pessoas muitas vezes não veem refletida a sua realidade naquele indicador de inflação. E, e, e uma das principais explicações, ou a principal explicação, é o facto de, precisamente, toda esta forma como é feito, em média, este cabaz médio dos portugueses, não ser um cabaz que exatamente se aplica a cada pessoa. E, e, portanto, uma pessoa, a uma certa altura, pode verdadeiramente estar a sofrer uma inflação mais alta e a inflação nacional ser uma coisa relativamente... Baixa, um, um exemplo, alguém que uh, consuma muito com, combustível, não é? que usa muito carro e, e tem ali uma, um peso do seu orçamento grande em combustível, no momento em que a, a, a inflação estava a subir por causa da subida dos preços do, do petróleo, essa pessoa estava a sentir ainda mais do que aquilo que aparecia na inflação. A inflação podia estar a 10%, mas ela sentia isto 10%, é muito pouco, e tinha razão, no caso dela. Por isso é que uh, é usado uh, cada vez mais e há uh, formas, o, o Eurostat, por exemplo, tem, tem esse instrumento no seu site, formas de calcular a inflação pessoal. Nesse site pode-se inserir lá informação sobre o que é que nós consumimos e que peso é que damos a cada produto e, e podemos ver aí qual é a nossa inflação pessoal e é um, é um dado interessante que, para, para as pessoas
1: consultarem que será eventualmente mais fiável à experiência que as pessoas têm na, na, na sua vida. Voltamos aqui um bocadinho ao, ao texto do INE para tentar perceber porque é que o INE destaca o índice, uh, dois índices, não é? No fundo um que acompanha os produtos energéticos e o, e o outro que acompanha os produtos alimentares não transformados. Porque é que o INE decide destacar isto quando comunica os dados do, da inflação? Porque são dois tipos de
0: produtos que têm variações uh, mais... Uh, acentuadas em determinados momentos, são mais voláteis não é? os, os preços desses produtos e, e portanto, é, é, para fazer uma análise do que é que está a acontecer em termos de preços e o que é que podemos também esperar para, 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 para os meses seguintes, é importante verificar que peso é que estão a ter os preços dos combustíveis, que têm variações às vezes muito rápidas, dependem do mercado internacional de petróleo, e, e, e por isso o INE destaca o INE e todas as entidades estatísticas no mundo. A mesma coisa com os alimentos, os alimentos não transformados, portanto, não estamos aqui a falar de, de bolachas, ou estamos a falar mesmo de, é. de, de bens como os legumes, e também são bens que têm variações muitas vezes rápidas, seja por causa de questões meteorológicas ou outras, e portanto eles são destacados não só pelo, pelo peso que têm no cabaz médio dos consumidores, como pelas
1: variações muito elevadas que às vezes têm. Também por isso há um indicador, que o Iné também fala logo na entrada deste texto, que é o indicador da inflação subjacente, que exclui estes produtos no seu cálculo e que é também por isso usado pelo BCE nas suas decisões. É por isso que é usado, no fundo. Sim, está a ser
0: decisivo na forma como o BCE está a olhar para a inflação. Porque exatamente o BCE tenta tirar da análise estes bens mais voláteis, não é? com os preços em que os preços variam muito. Isto foi muito importante agora recentemente, porque a inflação subiu muito, não é? quando os preços de petróleo estavam a subir, e, e, e depois, quando os preços de petróleo voltaram a descer, a inflação começou a descer rapidamente. E o BCE tenta olhar para esta taxa de variação uh, subjacente, esta inflação subjacente, exatamente para tentar perceber o que é que está a acontecer àqueles bens que não tendo estas variações drásticas são, são, os preços desses bens são aqueles que definem exatamente a tendência mais a longo prazo da inflação o BCE tem estado muito atento essa taxa de inflação subjacente está a descer de forma menos rápida que a outra taxa de inflação e também é um dos motivos por que o BCE não está a reagir com cortes de taxas de juros já à, à situação de baixa de inflação que estamos a viver
1: atualmente. Isto porque o BCE tem como meta uma inflação de 2%. Por que foi fixado o teto nesses 2%? E por que o BCE se preocupa tanto com o aquecimento da economia por via da inflação?
0: A missão dos bancos centrais é, é, é não permitir que a inflação acelere muito, não é uma inflação muito alta, já vimos casos extremos de hiperinflação ao longo da história. Uma inflação muito alta uh, perturba a atividade económica, perturba as decisões dos consumidores, uh, de, de, das empresas e, e leva uh, a que a atividade económica não seja tão eficiente, que não, seja, que não haja tanto crescimento e portanto eh, os bancos centrais estão lá para, para evitar que isso aconteça. Os 2% é um número discutível, é neste momento aquilo que é usado pela, pela maior parte dos bancos centrais no mundo, nos Estados, Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, todos, todos, todos eles usam esta, esta marca dos 2%, há quem defenda que deve ser mais elevada, principalmente agora eh, nesta fase em que as economias mostram uma tendência para, para a inflação ir muito para baixo, quando os bancos centrais definem os 2%, eles também estão a dizer que não querem uma inflação de zero, ou não querem, e menos ainda, querem uma inflação negativa, que também cria distúrbios, e se calhar até mais graves que, que a inflação mais alta, uma inflação muito baixa a dia consumos, a dia investimentos, e portanto o, o, os bancos centrais não querem zero, querem 2% e não querem mais que 2%, não é? Agora é um número discutível e, 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 e às vezes com muitos números, tais, tais como o do déficit de 3% ou da dívida de 60%, foi criado e depois ganhou uma força por si próprio e agora já não se consegue mudar. Não.
1: Vamos voltar um bocadinho e para pa esgotar os termos que são usados pelo INE neste texto, vamos uh, tentar perceber o que é o índice harmonizado de preços do, no consumidor, porque é que este índice, no fundo é o IPC, mas harmonizado, é referido especialmente pelo pelo INE?
0: Muitas vezes as pessoas podem já ter notado que, agora sempre que há alguma notícia sobre a inflação, há a inflação, o valor da inflação, e depois há o valor da inflação harmonizada, e são valores que diferem um pouco. A explicação para isso é, é relativamente simples, Isto, o, a metodologia que é usada pelo INE para Portugal, é, é aquele do índice de preços consumidor normal português, Usa os consumos que são feitos pelos portugueses, portanto para criar aquele cabaz, em que depois cria aquele mega preço, e é os produtos consumidos pelos portugueses, produtos e, ba... e... e serviços. A harmonizada é, é uma é harmonizada em toda a União Europeia, para todos os países, portanto é a metodologia usada, por exemplo, para o Eurostat calcular a inflação da zona euro e depois tem... Usando essa metodologia, os dados para Portugal. A grande diferença é que esse indicador usa aquilo que todas as pessoas que estão em Portugal consumem. É, o, é a base para criarem aquele abaixo Portanto, a grande diferença é, é, é incluir aquilo que os turistas também estão a consumir. Portanto, tem um maior peso, por exemplo, dos restaurantes ou dos hotéis.
1: Bom, explicados estes, estes conceitos de inflação, os diferentes conceitos e os diferentes indicadores que avaliam os preços na economia... Há depois o reflexo na, em várias áreas decisivas para a vida económica das, das pessoas, porque a inflação serve de referência para a evolução dessas, dessas áreas, entre todas as pensões que são definidas pela variação média dos preços, mas também há outras áreas que são influenciadas por estes indicadores. Que outras áreas é que a inflação tem um efeito direto na vida das pessoas? É, é
0: um efeito direto e é automático definido por lei, no caso das pensões. É a inflação média que se verifica em novembro de cada ano que vai definir em larga medida qual é o valor do aumento das pensões no ano seguinte para as pessoas. É automático, está na lei. Uh, o mesmo acontece com o aumento das rendas. Há uma série de mecanismos automáticos que tem uh, o valor de determinado ano, estabelece logo o que é que vai acontecer no ano seguinte.
1: É nessa dimensão que a inflação deixa de ser um simples número e passa de facto a traduzir-se num efeito real nas, nas pessoas pelo dinheiro que elas vão acabar por receber sim ao, e é, é que é aumenta uma... o ritmo deste, deste número
0: é, é, um, é, um, é um automatismo que é uma responsabilidade para o INE, para calcular corretamente a inflação e, e, e é um automatismo que cria também uh, uh, Cria, inf, acaba por prolongar de alguma forma o efeito da inflação na economia não é? quando, quando a inflação do ano anterior serve para definir salários, para servir, definir pensões para servir os aumentos das rendas para definir também aumentos de eletricidade estamos co como que a prolongar a inflação que, que existiu num ano para o ano seguinte e uh, e, mas sempre foi assim, não é? Sempre antes, Mesmo antes de haver estas leis automáticas que, que estabelecem que a inflação define o que é que acontece aos rendimentos no, no, nos anos seguintes, sempre houve negociações salariais com base na inflação que se tinha e também com base na inflação prevista. E é para isso que serve este indicador, basicamente. É para nós percebermos o que é que está a acontecer, em geral, em termos de preços e... Tomarmos as nossas decisões, né? o Estado tomar as suas decisões em relação aos salários, as empresas e as próprias pessoas no, naquilo que consomem e ne, na forma como, como também se relacionam com o seu empregador.
1: E nessas decisões acabam por desenhar aquilo que nós lemos muitas vezes e ouvimos muitas vezes sobre este indicador, que é o poder de compra. Acaba por ser criado este conceito que é o poder de compra em todas estas decisões com, com base em todos estes indicadores para terminar, que é o poder de compra
0: o poder de compra é, tem a ver com a forma como o nosso rendimento evolui comparado com a inflação é? se o nosso rendimento está a aumentar mais que a inflação, estamos a ter mais poder de compra conseguimos comprar mais coisas que comprávamos antes, se o nosso poder de compra evolui com uma inflação, mantemos ali o poder de compra, não é? nós até podemos ter tido um aumento, mas se a inflação foi a mesma aquilo que conseguimos comprar é o mesmo agora, aqui é muito importante e voltamos a falar da inflação pessoal nós podemos estar a aumentar o, o, o nosso rendimento mais que a inflação que o INE diz para a média das pessoas mas a nossa inflação pessoal seja porque compramos mais combustíveis do que a média ou porque compramos mais legumes do que, do que a média e esses preços estão a subir muito. Nesse caso, a nossa inflação pessoal é mais alta e, portanto, nós podemos, mesmo tendo um, um rendimento a subir em linha com a inflação geral, estar a perder o, o nosso poder de compra.
1: Obrigado, Sérgio, por nos ajudares a compreender a, a linguagem da inflação em períodos mais dramáticos dos ciclos económicos, ganha uma importância muitas vezes decisiva na capacidade das pessoas de lidarem com o aumento dos preços, porque é a única ferramenta concreta para ser usada na compreensão de tudo o que rodeia a sua vida e tudo o que informa as decisões que têm que tomar. Obrigado. Este foi o Manual de Economia. Até à próxima. O público fica no ouvido.